1: Where we're going, we don't need roads. Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos una vez más a este espacio cinéfilo, seriéfilo, digital que se llama el cineclub del Ocio. Mi nombre es Álvaro y me acompaña la bella y talentosa Virginia Calderón. Hola Virginia, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo te ha ido? Bien, intrigada. Bien, exactamente. Y hoy, como se dan cuenta, tenemos eh, una invitada. Tenemos una invitada que vemos, tenemos aquí con un tema muy, muy especial y muy, muy particular. Ella es Elizabeth Berbel. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Hola. Hola,
2: Elis bueno, muy bien, gracias.
1: Elizabeth es psicóloga, especialista en psicología jurídica y forense, cinéfila, seriéfila, <risa> y además maneja una página, que se llama, una página de Instagram que se llama Crimen y Mente, y es una estudiosa de, digamos, la mente criminal, la mente de los agresores, la mente de las personas que de alguna manera han, han hecho crímenes, ¿no? Ese es como tu, tu enfoque, tu línea de investigación. Bueno, y Elizabeth está acá hoy para que hablemos de una figura muy particular en el cine y en la televisión, un tipo de personaje muy particular que es el asesino en serie o los asesinos en serie.
0: Sí, el tema es muy particular y quisimos ponerlo precisamente para comenzar octubre densos Pero es que también es muy interesante en la vida real, es fuerte, pero también ha llegado a un punto que ha sido de demasiado interés en el cine. Y es curioso que precisamente la mayoría de películas o series que tratan este tema son basados en la vida real. Hay personajes muy característicos, muy intrigantes, que a nosotros, pues, nos llaman la atención, nos intrigan y todo el cuento, pero no somos psicólogos. Me gustaría de pronto entender un poco más cómo va la mente de este tipo de personas. Y por eso no nos vamos a quedar con la duda.
1: Exactamente, por eso tenemos a Elizabeth acá. Que bueno, podríamos comenzar hablando de, de dónde crees tú o de dónde viene, como esa fascinación que a veces tenemos eh, todos o la gran mayoría de las personas, eh, por esta figura de, del, del asesino en serie? Porque hay, como decía Virginia, hay películas, hay series, hay libros, hay casi que un canal entero de, de Discovery dedicado a, a, a capítulos de cosas criminales, eh, hay grandes personajes del cine que son asesinos en serie. ¿Por qué crees tú que no, nos fascina tanto esta, esta figura?
2: En primer lugar, bueno, la intriga. La intriga es algo demasiado emocionante para el ser humano por alguna razón. Entonces, el mantenerte pendiente de un caso misterioso, sea real o sea de ficción, pues ya despierta de por sí las emociones, el saber qué va a pasar o cómo lo hizo y por qué lo hizo. El por qué es una de las cosas que más intriga a la gente. En segunda instancia, yo creo que también como es la sorpresa de no saber los límites que tiene la conducta humana. O sea, realmente en este trabajo, en esta rama, uno no puede darse el lujo de decir, ay, no, es que ya nada me puede sorprender, no. Si algo nos no demuestra cada uno de estos casos es que no tiene límites. Entonces creo que eso también despierta como cierta curiosidad en las demás personas, como que cómo esta persona es capaz de realizar este acto tan, digamos, macabro, tan horrible. Y entonces como que esa, esa curiosidad también pienso que es otra razón por la cual los despierta uh -huh. o los motiva a saber tanto o ver tanto sobre el tema. Y como una tercera razón es que mucha gente también siente cierta de cierta fascinación en los asesinos en serie porque los inspira, digamos, a muchos artistas, muchos escritores, uh -huh. muchos guionistas a crear también eh, contenido basado en esto. Entonces creo que esas serían como las tres líneas en que yo digo que porque hay tanta como fascinación e intriga por, por estos fenómenos. Okay,
1: yo tengo el...
0: una duda. ¿Desde cuánto asesinato y paso a ser asesino a asesino mm -hmm. en serie?
2: Tres asesinatos es el número. Cuando supera, cuando ya tiene tres víctimas, tres o más víctimas, tú consideras que es un asesino serial, pero tres o más víctimas en un espacio de tiempo. Es decir, la diferencia con el asesino masivo es cuando asesina a más de tres personas en un mismo momento. Digamos okay. que de pronto no en un mismo lugar porque se desplazó, pero fue el mismo día. El asesino en serie lleva más tiempo, sea que sea al día siguiente, o ya hay unos que duran años precisamente por lo que no son capturados, pero es a partir de tres en diferentes momentos y espacios okay.
1: ¿Y hay alguna otra característica que haga que se convierta asesino en serie? ¿O simplemente que haya, digamos... Eh... No,
2: real, lo más básico sería sería eso, o sea, hay muchas características comunes entre los asesinos en series pero cada uno tiene, tiene su historia y hay ciertos asesinos que se han salido como esos patrones, por eso se han dedicado a estudiar tanto, entrevistándolos como para crear esos patrones y sea más fácil capturarlos. Pero realmente, para tú ser considerado un asesino en serie, es haber cometido más de tres asesinatos.
1: Comenzando como a hablar de series, está Mindhunter, que es una serie que muestra, digamos, los inicios de la psicología forense y los inicios de cuando se empezó a acuñar este término de, del asesino en serie, ¿no?
2: Lo que pasa con Mind Hunter es que, de hecho, mucha gente no tiene claro que realmente pasó. O sea, saben que los asesinos son, son reales, porque de hecho algunos siguen vivos todavía, pero no saben que la serie como tal está inspirada en el libro que escribió el agente del FBI, que en ese momento comenzó como esa unidad de análisis de conducta, porque apenas el, el término asesino serial o no existía como tal asesino en serie o apenas estaba comenzando, lo que pasa es que se dieron cuenta que habían los denominados asesinos múltiples, gente que mataba en más de una ocasión con patrones similares, lo que es o un modus, o un modus operandi, que es la forma en cómo se comete el crimen como tal, o tenían una firma fin similar.
0: Esta
2: serie... Basada en este libro del mismo nombre, es muy buena porque realmente muestra cómo inician los estudios y es que no hay otra manera de estudiar la mente criminal más que entrevistando a los mismos a los mismos asesinos y ellos estaban apurados porque, por ejemplo, en Estados Unidos, los finales de los 60 y la década de los 70 fue la época de asesino serial en Estados Unidos el hijo de Sam, Ted Bondi, John Wayne Gacy, que era el payaso asesino. Todos se dieron en esa época y dijeron, ¿qué está pasando? ¿Y por qué duramos tanto tiempo en atraparlos? Dijeron, no, tenemos que hacer un estudio para poder entender cómo piensan, porque si entendemos cómo piensan, podemos predecir su futura conducta y así es mejor o, a, o atraparlos más rápido antes de que, de que cometan una gran cantidad de asesinatos porque así como hay asesinos en serie bueno, a partir de 3, 5, 7 así hay asesinos en serie de 30 víctimas de 100 víctimas, de 300 víctimas
0: pero a mí me parece también chévere que también
1: muestran la resistencia que tuvo la misma policía
0: para poder claro hacer eso. Es como no este es monstruo ya y que y que es la pena de muerte lo que sea, pero ¿cómo se les ocurre ir a hablar con ellos? Como Exactamente.
2: Si cualquier o sea, persona? Ellos no comprendían la importancia de entender la mente. Ellos decían como que, ¿por qué tenemos que interesarnos por el por qué? A nadie le importa el por qué hizo esto, si el papá le hizo tal cosa, si la si vivió tal cosa. Ya, o sea, arrestémoslo, pena de muerte o cadena perpetua, y ya, o sea, el, el origen, el por qué no nos tienen por qué interesar. La posición de, de los agentes que se encargaron de, de esto es como que claro que nos tiene que interesar porque conocer los orígenes y conocer los patrones de conducta nos puede ayudar a prevenir y por lo menos si no a prevenir, a atrapar más rápido futuros asesinos que cometan actos similares. Precisamente ya que mencionaste el tema del porqué
0: de los orígenes de los traumas, ¿es un factor común que de alguna forma hayan tenido una infancia traumática? Eh, claro,
2: hay, son muchos los factores. o sea Está el factor social, está el factor de crianza y está el factor genético. Los factores genéticos todavía se encuentran en estudio, pero están ya se ha encontrado un gen, se ha encontrado que eh, hay ciertas estructuras cerebrales que se encuentran ligeramente diferentes en psicópatas, por ejemplo, eh, que en personas no psicópatas. Eh, pero entonces esos aspectos genéticos se han estudiado, se han podido demostrar algunos, pero todavía hay un vacío muy grande y mucho por explorar. Pero en cuanto a factores sociales y de crianza, son totalmente, o sea, tú combinas un, una mala crianza o una familia disfuncional junto con sufrir de bullying en el colegio, Digamos, entonces ya ahí tienes una bomba. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces estos traumas son los que quedan ahí y son precisamente los que originan eh, el odio hacia, digamos, digamos un hombre que mata mujeres prostitutas. Su mamá era prostituta y lo maltrataba, su papá era alcohólico, etcétera. Entonces, él mata prostitutas porque asimismo, sí digamos, que siente un odio hacia la mamá, que era la persona que debía cuidarlo y protegerlo, que cometía estas conductas que para él eran súper reprochables y además sufría maltratos físicos entonces ya ahí tú entiendes, el, no se trata de justificar, aclaro, pero entiendes el origen del porqué de esas, de esas conductas. Claro, no es un factor determinante, porque así como hay, digamos, personas que fueron abusadas sexualmente de pequeños eh, y se convierten en abusadores cuando son adultos, hay otros que lo que hacen es crear, digamos, una fundación para ayudar a niños víctimas de abuso. Ahí está la pregunta más estudiada y de más debate de la comunidad científica con respecto a los asesinos y a los psicópatas, es un psicópata nace o sea,
1: might this not have had some sort of an effect on him? He was born that way. What way? Just bad. Ahora que mencionas la palabra psicópata, que es una palabra que se usa mucho en cine y en nombres de películas y American Psycho y psicosis, ¿qué significa, qué es un, un psicópata?
2: Bueno, un psicópata es básicamente una persona que carece de remordimientos ante sus acciones y eh, hay algo que la gente confunde, que es que el psicópata carece de empatía. No es tanto carecer de empatía, es porque ellos logran ver las emociones causadas eh, en las demás personas, simplemente no les importa, okay. y como tienen como esa emocionalidad baja, la gente cree que los psicópatas tienen de pronto un coeficiente intelectual muchísimo mayor que son más inteligentes, no es que sean más inteligentes, es que como tienen una emocionalidad baja y mucho más controlada, digamos que, digamos que la emoción no es como una barrera para ellos, a comienzos de la clasificación de los, de, de los criminales el FBI los clasificó como organizados y, no, y desorganizados los psicópatas estarían en el grupo de organizados, sino que esa clasificación ya es bastante antigua y hay muchas otras clasificaciones. Eh, ¿Por qué estarían los organizados? Porque son muy metódicos. Son muy metódicos porque tienen claro las consecuencias de sus acciones, pero quieren, desean continuar realizándolas Entonces tengo que ser inteligente, tengo que ser cuidadoso, tengo que ser metódico para que no me atrapen y yo poder seguir saciándome de esto. Por eso para un psicópata lo peor que existe es que lo encierren de por vida, porque no tiene uh -huh. ningún estímulo ni nada de que le dé satisfacción, que le guste. Los psicópatas tienen lo que se denomina en psicopatología trastorno antisocial de la personalidad no todas las personas que tienen trastorno antisocial de la personalidad son psicópatas, pero todos los psicópatas sí padecen de trastorno antisocial de personalidad, que es un trastorno eh, cuyo patrón se basa más que todo en cometer conductas delictivas, en que va en contra de las normas sociales, en que siente cierto desprecio a la sociedad, en que pueden mentir con facilidad, son manipuladores, carencia de remordimiento. Estas personas desde pequeños son de pronto los propios que, que cometen esos actos pequeños delictivos que comienzan incendios, por ejemplo. Entonces, este trastorno antisocial de la personalidad es una de las bases de la psicopatía. Sin embargo, la psicopatía es bastante amplia de estudiar y cada persona, como les había dicho, tiene unos factores que conlleva a esos comportamientos, pero entonces ahí vuelve la pregunta si el psicópata nace o se hace.
1: Hablando de eso de la infancia y de qué hacer frente a eso... Hay un caso de la ficción, por supuesto, eh, que es Dexter, la serie de, de este personaje sí. que es asesino, pero que su papá lo, de, lo detecta a tiempo y le, 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 le pone como un código moral para que él solo, uh -huh. digamos, se vuelva más como un justiciero. ¿Qué tan posible es eso? ¿Qué tan realista es esa, esa idea de, de Dexter, del código? Y de...
2: Llevándolo a la realidad, Ajá. yo diría un psicópata que matarle causa placer, digamos, porque uh -huh. independientemente que él solo mate a gente malvada, de igual manera se siente satisfecho al hacerlo. Uh -huh. Tienes que tener la suficiente voluntad y el suficiente control para poder discriminar en que no, yo solamente asesino a la gente mala. De hecho, o sea, él justifica su misma conducta. Precisamente en que la gente se lo merecía, pero entonces uno queda con la duda. ¿Cómo tú estableces si se lo merece o no? Es como un debate moral ahí, no, es moral ahí, ¿no? esas personas de verdad se lo merecían, no se lo merecen ya, pero él sigue siendo igual que ellos porque él también mata. Entonces pienso que llevando la realidad sería algo muy complicado y muy complicado que una persona se pueda digamos controlar a seguir ese código de pronto es posible pero no conozco ningún caso entonces se me hace uh -huh. muy complicado llevarlo, llevarlo a la realidad, pero yo cuando me vi esa serie la verdad me, me sorprendió bastante y me pareció una manera diferente de abordar los uh -huh. asesinos seriales de manera hasta que tú creas empatía con Dexter, tú lo entiendes tú lo quieres, tú no quieres que lo atrapen no quieres que uh -huh. lo maten, entonces me pareció un abordaje distinto y bastante interesante, no sabría Sí, en la
1: realidad ya sería un éxito, sería una terapia exitosa. ¿Pero te parece que, digamos, fuera de esto, Dexter puede ser un personaje como creíble o es todo fantasía, el, el, el tipo de, de rituales que hace y la relación con, con su pareja, todo eso?
2: Respecto a sus rituales y a, a su código moral, como te digo, me parece un poco difícil pensar que una persona puede regirse totalmente a este, pero en Dexter pasa algo. Dexter es relatada más que toda la serie desde su perspectiva, uh -huh. es un psicópata, pero luego te das cuenta que realmente no, que él tiene una novia para aparentar con la sociedad, pero él termina enamorándose de ella y él Ay. entra en crisis cuando él analiza que de verdad sentía amor por Rita, digamos, por la esposa, por los hijos de ella, por el hijo de él, o sea, algo que él jamás creía que iba que iba a sentir porque era un psicópata. Entonces, ahí ya le hicieron un cambio al personaje, entonces ya no es tan psicópata como lo veíamos al principio. Entonces, en ese aspecto el caso es algo diferente a los casos de asesinos seriales que vemos en la realidad o que hemos visto.
0: O sea, ¿no es algo tan creíble, digamos, que, que de repente empieza a tener sentimientos y más empatía? Bueno, empatía no, pero
2: sí, digamos, que empieza a querer. Eh, ¿Eso es algo que no pasaría en la vida real no sería demasiado? No, extraño? no es tanto que no pasaría porque eso sería afirmar que, digamos, la psicoterapia no, no es exitosa. No, para nada. O sea, después de que hay un deseo de cambio, cualquier persona puede mejorar por más errónea sea su conducta, pero son muy pocos los casos que se ha visto un arrepentimiento sincero. Eso también depende de muchos otros factores, de el origen de los crímenes, del por qué lo hacía, por ejemplo, todo eso depende. Pero claro que la gente puede cambiar, claro que puede mejorar, claro que una persona puede reformarse, digámoslo así. Pero eso requeriría de un proceso terapéutico bastante exhaustivo, bastante bueno.
1: No estoy There it is again.
2: La única parte que me hace dudar un poco es que una persona como, digamos, tan psicópata o tan esos impulsos o deseos de matar solo se rija exclusivamente por, por ese código. Sin embargo, como yo les digo aquí, uno no puede decir que nada le puede sorprender. Uh -huh. Claro que se pueden ver esos casos. O sea, este es un terreno que si bien ha sido muy estudiado, todavía hay mucho terreno desconocido.
1: I've never killed anyone I didn't completely bet before whose guilt I wasn't absolutely certain of. I did something wholly inside the moment and wholly outside the code. En el de
0: caso de me sirve luego quería hablar de Sodio. Suele el este es caso me parece muy interesante partiendo de ahí. En realidad nunca se supo exactamente quién era, pero de alguna forma era un personaje muy marcado aunque nadie sabía quién era, porque él mismo lo creó y él mismo lo, sé, lo voy a conocer en los
1: medios. Para la gente que de pronto está escuchando o viendo que no tiene tan claro el caso, que no recuerda, ¿por qué no nos cuentas un poquitico quién es este asesino Zodiac que protagoniza, entre comillas, una película de David Fincher, que es el mismo director de Mindhunter? Fincher tiene como alguna afición ahí por el asunto y hace esta película Zodiac, que es bien interesante. Entonces, ¿Por qué no nos cuentas primero un poquitico como del caso en particular del, del, del Zodiac Killer?
2: no y de hecho la película la verdad está muy es muy similar a la realidad eso eso mm -hmm. hay que diferenciarlo cuando vemos películas de asesinos seriales o sea que están basados en ellos pero hay mucha ficción en esta está bastante es bastante similar a la realidad bueno el asesino del zodiaco fue un asesino serial Mató, creo que fue como unas siete personas, en cinco, perdón, dos quedaron heridas, pero se atribuyó como otros más asesinatos que todavía se encuentran en duda. Mataba, digamos, a parejas, se creía que era al azar porque simplemente llegaba y les disparaba y, y listo, y se iba. Eh, el pro lo que lo hizo tan mediático es que este asesino empezó a contactar a la policía, perdón, a la prensa, a los periódicos, mandando unos códigos para que ellos los descifraran, y con unas cartas donde detallaban los asesinatos, entonces él firmaba con un círculo y una atravesado por una cruz, y de repente, creo que fue en la segunda carta, se autodenomina el asesino del zodiaco. Entonces, el tema es que jamás dejaba pistas. Fueron años tratando de resolver el crimen, hubo más de 2.000 sospechosos, e incluso se cree que no fue un solo asesino, sino que eran dos, entonces, pero se no se sabe muy bien si eran dos aparte o dos que trabajaban juntos entonces el caso fue muy mediático más que todo por la misma fama que el mismo asesino se dio a sí mismo contactando a la prensa y dos pues por los crímenes o sea mataba a parejas jóvenes aparte de eso siempre mataba digamos cerca al agua o algo con referencia al agua, ese era un dato como bastante importante. Los mataba a tiros y ya se desaparecía por un tiempo.
0: Scenes,
2: De repente le empieza a no dar tantos detalles en la carta, pero en las cartas que manda, porque él continuó mandando cartas a la prensa. Entonces se cree que él, para volverse más famoso aún, porque ya estaba como de pronto bajando la famita y la cosa, el caso se estaba enfriando y de repente, ah bueno, este asesinato también lo hice yo, este secuestro también lo hice yo, entonces fue como algo que en que él todo el tiempo se estaba burlando de la policía y jamás tenía una pista concreta y creo que eso fue lo que más mediático hizo, hizo el caso y que jamás se supo realmente cuál era, cuál era el asesino, sin embargo, hubo uno o dos sospechosos que fueron como los sospechosos más, más importantes, eh, hay uno que tenía como muchas evidencias en su contra, o sea, como que todo se, se alineaba, que era él, incluso 20 años después, una de las víctimas que sobrevivió señaló una foto y dice, este fue, o sea, eso pasó así tal cual en la película, este fue el que lo hizo, pero entonces o sus huellas no coincidían o la letra no coincidía, entonces no se sabe si era simplemente como un mundo de casualidades que señalaban a esta persona o todo el caso se, se estableció como un caso circunstancial, cuando ya tienen como por fin, bueno, la víctima señaló la foto, vamos a agarrarlo, vamos a ya lo vamos a interrogar, en ese momento ese sospechoso le da un infarto y se muere y jamás lo interrogan, jamás Ajá. se sabe nada. Entonces el caso, de hecho, los códigos de los códigos que manda a la prensa, solo el primero, estoy casi segura que solo fue el primero que se descifró por completo. Los otros todavía quedan sin descifrarse. Entonces eso despierta también la intriga de mucha gente. Todavía hay gente que dice no, yo descifré el código, todavía hay gente intrigada en, en descifrar tanto los códigos como la identidad de la asesino. Este Todavía
0: está la intriga de quién era, quién pudo haber sido ese afán de protagonismo que tenía. Que creo que, no sé si tú, tú me entenderás, pero en general siempre hay una cuestión como de un poco de ego, de sentirse un poco orgullosos de alguna forma de, de lo que han logrado. Y, y es bastante claro ahí en
2: Zodiac. Sí, eso no siempre pasa. O sea, no todos los asesinos quieren contactar a la prensa y salir en el periódico y ser lo más famoso del mundo, pero sí, en muchos, ese ego es bastante marcado. Y muchos asesinos, eh, lo típico, que quieren volver a la escena del crimen para revivirlo, quieren deleitarse de lo que han hecho, digamos que otra persona toma el crédito por sus crímenes. Entonces el verdadero asesino sale como que, no, no, deja tu cuento, yo fui el que lo hice. O sea, a mí es el que tienen que... Que del cual tienen que estar asustados o tienen que ovacionar, entonces muchas veces pasa, pero no siempre es así, hay unos que contactan de pronto a la policía o a la prensa porque quieren detenerse y no encuentran cómo, o sea, en, en el fondo lo que quieren es que los atrapen, muchos sí. otros no quieren ser atrapados y en el momento en que los atrapan, digamos, se suicidan otros no quieren para nada morirse y prefieren pasar toda la vida cadena perpetua y otros hacen hasta lo imposible por, por jamás ser descubierto y de una manera que no tienen o sea, que tienen un muy bajo perfil, que jamás contactan a la policía, que jamás realizan esos actos para poder seguir matando toda la vida si es, si es necesario
0: I'm not the Zodiac si was, necesario. I seguramente no
2: Ay, ah, una de las cosas que los indicaba a creer que era este el sospechoso más grande es que el zodiaco de repente deja de mandar cartas durante un tiempo. Y luego, y en ese tiempo esa persona estaba en la cárcel. Cuando sale de esa persona de la cárcel, se reactiva y manda otras cartas. Pero también después hubo un crimen similar y mandaron una carta, pero no era sino un imitador.
0: Sí, es que lo que voy a decir es que también es interesante
2: el efecto
0: que, que causa la gente, porque prácticamente como nadie sabe quién es, puede ser cualquier persona, entonces cualquier intuición es algo que también veo que es como repetitivo y porque en realidad pasa, es que es muy difícil hacer ese tipo de investigaciones porque todo el mundo tiene pistas. Claro. Entonces porque cualquier persona que actúa raro, que es medio sospechoso, todo el mundo está alerta y llama a la policía y hay miles de sospechosos en, claro, en mi vecino, casos. mi ¿Cómo?
2: papá mi esposo, mi amigo este tipo, aquel sí, sí, el tema es que como, como los, con los casos tan mediáticos pasa eso, como la gente se involucra tanto, la prensa se involucra tanto a la gente, entonces todo el mundo quiere colaborar o todo el mundo quiere su momento de fama o si, sí, si, súmale, si hay una recompensa entonces todo el mundo quiere un pedacito de la recompensa, y eso es lo que hace en realidad es obstruir todo el proceso
1: otro personaje que ha sido como muy mediático también, que ha inspirado, que ha aparecido en muchas películas, que aparece en Manhunter, que de hecho hay una serie documental que vi hace poco, eh, es Ted Bundy, ¿no? mm -hmm. que, que eh, es el centro de una serie que está ahora mismo en Netflix, que se llama Las cintas de Ted Bundy, mm -hmm. eh, y lo he visto también en, en, en varias películas eh, y series de televisión. Eh, ¿Quién era este personaje y por qué...? ha recibido tanta atención como en los medios y, y en el cine.
2: Ted Bondi fue también un asesino serial de Estados Unidos en la década de los 70, que mataba universitarias o madres muy jóvenes, mujeres muy jóvenes. Había una similitud que entre todas ellas se parecían un poco físicamente uh -huh. hablando. Entonces se cree que es por una novia que tuvo Ted, que se obsesionó con ella cuando se dejaron, entonces todas las, todas las muchachas se parecían a ella. Sin embargo, Ted Bundy es el propio psicópata americano, primero físicamente muy atractivo encantador eh, super educado, el mejor vecino el mejor compañero aparte estudió psicología, estudió derecho, o sea, un universitario bastante ejemplar, se casó tenía esposa, si no estoy mal tenía tuvo
0: una hija Este
2: personaje fue asesinando a mujeres jóvenes alrededor de Estados Unidos, no, no solamente en un estado, y duraron bastantes años en, en, en atraparlo, sino que en un momento él siempre se presentaba con su nombre, entonces de un momento a otro le empezó a dejar muchos testigos, la persona que escuchó, no esta persona vestía de tal forma, se veía de tal, tenía un brazo enyesado, porque él siempre fingía que estaba de pronto incapacitado, necesitaba ayuda con algo, que la muleta, que el yeso, que el perro se le perdió. Y así las jovencitas, aparte de que era un hombre bastante atractivo, pues lo ayudaban y él las secuestraba y las asesinaba. ¿Qué pasa? Por alguna razón, este asesino se volvió demasiado atractivo para las mujeres a tal punto que muchas jóvenes protestaban afuera de la cárcel cuando, lo, cuando ya por fin logran atraparlo que lo liberaran, o sea, que, que ese encanto no podía haber cometido tal, tales atrocidades. Sí. E incluso es uno de los asesinos que más correspondencia recibe, incluso sabiendo, bueno, ya cometiste los crímenes, pero no importa, yo entiendo por qué, yo te amo. Él se casó también con una fan. No fue bastante raro como la, el impacto que tuvo en, entre las mujeres y en la sociedad en ese momento. ¿Qué, le, ¿Qué tienen
0: en la cabeza esas mujeres?
2: No, sé. no voy a emitir juicios, pero no lo sé. No lo sé, no lo sé. Pero eso pasa mucho. Muchos asesinos tienen una gran serie, de tanto de admiradores como, como admiradoras, que es como que justifican y aprecian y se encantan por, por los hechos de, de, incluso, bueno, este era un asesino de mujeres jóvenes. Entonces, ¿cómo explicas tú que otras mujeres... De esa o sea de esa misma edad se queden todavía encantadas con, con los actos que comete, pero al principio se basaba en que no o sea, él no pudo cometer ese acto mira esa belleza o sea eran comentarios así y era bastante como digo o sea el clásico psicópata americano súper que convencía manipulador que te cae súper bien a la primera vista entonces fue bastante fue bastante mediático por eso él siempre se mantuvo en que él era inocente. Cuando él incluso habla con los detectives, siempre le dice, bueno, si yo hubiera hecho tal cosa, hipotéticamente hablando, si yo fuera el asesino, pero como yo no lo soy, pero yo pensaría que lo hizo por esta tal o cosas así. Él hacía todo lo posible. ...para evitar la silla eléctrica... ...porque lo condenan a pena de muerte... ...entonces como que bueno... ...si yo mantengo a esta gente interesada... ...aparte que muchísimos cuerpos no aparecieron... ...se le atribuyen a él 36 víctimas... ...pero se cree que fueron muchísimos más... ...entonces como que bueno... ...de pronto el asesino pudo haberse metido por acá... ...y dejar el cuerpo por acá... ...pero no sé... ...y así fue como posponiendo, posponiendo... Sí. ...hasta que al fin bueno ya... ...o sea ya yo les confieso todo... ...ya yo fui tal cosa... Fue como, pero muchísimos años después, hasta que lo, que lo ejecutan en, en la silla eléctrica.
1: No es posible hablar de, de asesinos en serie, en cine y televisión sin hablar de un personaje clave que ya lo hemos mencionado en nuestro programa de villanos. Apareció Casi también.
0: todos los capítulos. Sí, Ana,
1: todos los caminos conducen siempre a Hannibal Lecter. Cuando uno tiene que hablar de asesinos en serie, en cine y televisión, aparece Hannibal Lecter, que además nos habías contado que es una de tus películas Favorita, favoritas. Favoritas. Sí, eh, la bueno, serie
2: me sorprendió. O sea, yo, cuando le sacan series a películas, uh -huh. usualmente como que no son tan buenas, pero la serie es buenísima. El final no me gustó tanto, pero uh -huh. la serie como tal me pareció excelente.
1: Yo debo decir que no me he visto la última temporada, debo reconocerlo. Me vi las dos primeras y me gustó toda, mucho.
2: excepto el último
1: capítulo. <ríe> ok, ok. Vale. Eh, y, y me gustaba también como, el, como visualmente es una serie muy interesante. Sí. Eh, la manera de los asesinatos, cómo filman la muerte, me parece que es una serie visualmente eh, muy bonita también.
0: Es eh, que simplemente que te pongan que el asesino es el que está dándole terapia al investigador, ya eso es una escena. O, y asesorando o el partida, caso, no sí. solamente
2: es terapeuta porque es un psiquiatra, no solamente es el psiquiatra de uno de los investigadores, bueno, el investigador principal de los casos, sino que él asesora en el caso
1: lo en mente si otro cuerpo se Por favor. Bueno, y este personaje de Hannibal, que, que bueno, te hemos dicho que, que nos, lo, nos gusta mucho como personaje y está muy bien escrito, está muy bien actuado, está muy bien dirigido. ¿Tiene alguna inspiración en, en la vida real? ¿Tiene algún. algún sí, realmente que me sí.
2: Como tal, las películas y el personaje así, asesino serial Hannibal Lecter, no existe, pero. Estas películas están inspiradas en un libro. El autor del libro, que ahora mismo se me escapa el nombre, se inspiró para crear en Hannibal Lecter a un asesino de verdad que él, no me acuerdo si fue que conoció simplemente por prensa o alcanzó a entrevistarlo. Uh -huh. Le encantó su personalidad en el sentido que era una persona demasiado cordial, demasiado elegante, demasiado pulcra, etc. Entonces, esa como ese, ese tipo de personalidad y esa rectitud y... y y mejor dicho, tan estético de tan todo fue lo que mm -hmm. inspiró a crear el personaje de Hannibal. Entonces, como tal, no es, no es 100% real, pero tampoco es 100% ficción. Entonces, no, a mí Hannibal me parece un personaje demasiado Anthony Hopkins, Dios mío. O sea, <risa> es, incluso, ¿no? El, el actor de la serie, Max Michelson, también lo hace muy bien, pero Anthony Hopkins, o sea, ¿entiendes el porqué de sus acciones en el sentido en que en su cabeza cómo funciona? Para Hannibal, asesinar es le hizo un favor a la sociedad porque esta persona era una escoria. Bueno, por ejemplo, hay una escena que es que la sinfónica, la sinfónica mm -hmm. tiene un músico que toca súper mal y él ama cosas como la ópera, la sinfónica, o sea, ama el arte, la cultura, el cine, todo. Y él dice, no, tengo que quitar esto para que llegue a la perfección, porque esto la está embarrando, entonces le hago un favor a la gente le hago un favor a la sinfónica y me hago un favor a mí, entonces ese es como su, su pensamiento y aparte es una es, es, pasa como con Dexter, o sea a pesar Ajá. de que tú sepas que es un asesino y que se merece todo el peso de la ley en el fondo tú como que ay ojalá no lo cojan porque es como como muy respetuoso, como él uh -huh. tiene como esas características que cuando, por ejemplo, bueno, para los que de pronto no se han visto la película, hay una, hay una detective, Clarice Starling, del FBI, con el que él crea como una, un afecto uh -huh. y cuando él se escapa de, de, de la prisión, ella misma dice, no, yo no tengo miedo que él venga a atacarme, venga por mí. La amiga le está diciendo como que, ¿por qué? ¿Cómo vas a pensar eso? le dice, no puedo explicarlo, pero sería... Descorté de su parte venir a atacar o sea, Es un personaje muy interesante Por esa razón
0: Quiero que pudiéramos conversar más tiempo Pero Tengo un viejo
1: amigo para el día Adiós ¿Cómo lo hago? Hay otro personaje clásico, digamos, asesino clásico del cine y más recientemente de la televisión, porque vi que tiene una serie que, que tiene un par de temporadas por ahí, que es Norman Bates, el protagonista de Psicosis, la película de Alfred Hitchcock. Y que tiene al final esta revelación que, una vez más, como siempre lo digo, ya la película tiene como 60 años, así que ya no es spoiler. Eh, al final que uno se da cuenta que él tiene como esta, esta doble personalidad con la mamá que aparece, que él, él, como que al final él se disfrazaba como la mamá para poder asesinar, ¿verdad? es como un poco la idea de, de, tras la película. Ese caso, ¿qué sería? ¿Qué vendría siendo? ¿Cómo funcionaría este personaje de Norman Bates?
2: Bueno, eh, en el personaje de Norman Bates no estaríamos hablando tanto como de un psicópata de un asesino uh -huh. serial metódico y organizado, no. Estamos hablando de una persona que lo más probable es que padezca un trastorno mental. Eh, el trastorno de personalidad múltiple ya no se denomina así. Se le cambió el nombre a trastorno de identidad disociativa porque se considera que realmente no es como que existan dos personalidades o más de dos personalidades en ti, sino que tu identidad se disocia. O sea, se, digamos, se divide. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, precisamente, traumas de infancia, él había sido apegado de una manera muy patológica con la mamá siempre habían sido su, ellos dos nada más porque el papá muere cuando él es joven entonces como ellos son tan apegados de repente la mamá consigue un novio y él dice, no, o sea, ella es mía yo soy el centro de la vida de ella tú no vas a llegar a arrebatármela entonces él los mata a los dos a la mamá y al novio de la mamá entonces esa misma, ese mismo asesinato Asumo yo que la culpa, que el mismo trauma del hecho de haber cometido semejante cosa es lo que desencadena él, pues este trastorno. Igual el trastorno en personalidad disociativa es, es bastante raro y ha sido, o sea, es muy complicado de, de estudiar. Son muy pocos los casos en realidad eh, registrados, y el, pero al cine le encanta mucho de hecho y los, los exagera bastante. No te De hecho, Norman no es el que comete los asesinatos. Él le atrae muchachas y cuando la mamá se da cuenta que él está atraído por esa muchacha, le dan celos y la mamá asesina a las muchachas. En ese momento, Norman tiene una laguna mental, digámoslo así. Entonces, realmente él cree que la mamá es la que comete los asesinatos. Entonces, se llama psicosis. Porque psicosis, eh, no es lo mismo que psicopatía, psicosis es una pérdida de la realidad.
1: Okay.
2: Eh, una crisis psicótica, la palabra psicosis se refiere a pérdida del sentido de la realidad. Entonces, en este caso, esta persona pues estaba convencido que su mamá seguía viva, él desentierra el cadáver de la mamá y, uh -huh. y se queda con el cadáver de la mamá y lo uh -huh. conserva ahí en la casa en una silla de ruedas, en la cama, entonces y mantiene la incluso conversaciones con la madre, pero realmente él está convencido que es la madre la que está ahí, no él. Pues eso es lo que, uh -huh. lo que hacen ver en, en la película. Well, a finger, quiet, suspect me.
1: Tú nos has hablado fuera de, de, de micrófonos de un caso que te, que te parece muy interesante, que te fascina, que es el caso de la Dahlia Negra o de Black Dahlia, que aparece, digamos, en una película de Brian De Palma de 2006 y aparece también en la primera temporada de American Horror Story, aparece ahí también como, como insinuada la idea de, de, de Black Dahlia. Eh, ¿Qué es este caso? ¿Quién es la Dahlia Negra y, y por qué este caso, digamos, te parece a ti tan, tan fascinante y tan interesante?
2: Ok, este, una cosita primero y es que tanto en el capítulo como de, de American Horror Story como la película de la dalia negra de Brian De Palma en este caso, este no, o sea, está muy lejos de, de la realidad.
1: Okay. Eh,
2: se inspiran solamente en el asesinato como tal, o sea, en el hecho del crimen, pero no realmente los personajes no. Eh, son de ficción y además de eso que hay un cierre, o sea, se sabe quiénes la asesinaron en American Horror Story, también aparece su asesino, pero el caso quedó totalmente sin resolver, sin ninguna pista, los sospechosos fueron muy pocos y, y los descartaron enseguida. El caso se da de 1947, si no estoy malo, 1900, entre el 45 y 47, no sé si fue en el 46, en Los Ángeles. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Una mujer joven, tenía creo que 22 años, 24 años, eh, súper atractiva físicamente. Este que había ido a Los Ángeles precisamente a perseguir su sueño de ser actriz, modelo, famosa, etc. Ella se enamora, se compromete con, una, con un piloto, de hecho, pero de, de, ajá, de la Fuerza Aérea, pero él muere en un accidente de, de avión. Entonces, para, eso, para ella eso fue un detonante impresionantemente, o sea, un trauma bastante fuerte, y además vivía bastante frustrada con que no lograba el éxito que quería. O sea, ella empezó... De pronto tuvo algunas relaciones lésbicas, empezó con el abuso de alcohol, etc. Y de repente la muchacha un día desaparece, su nombre era Elizabeth Short. Desaparece y dura tres días desaparecida y aparece una vez que una señora iba pasea paseando a su bebé por un solar, por un terreno baldío, uh -huh. va viendo y pensó lo que era un maniquí. Y de repente se acerca y no es un maniquí sino el cadáver de una mujer cortado por la mitad, por más de medio metro de diferencia. un crimen atroz para el momento. El crimen fue tan mediático que estuvo como tres meses en primera plana de, de los periódicos de ese momento. No quiero ponerme como a explicar a detalle todo lo que le, le hicieron a esta mujer, porque no solo fue un asesinato, sino que fue unos métodos de tortura nunca antes visto los cortes eran muy precisos, entonces se sospechó de que podía ser alguien con, con experiencia o conocimiento médico, cirujano, pero lo mediático del caso fue precisamente lo que se le hizo a ella, o sea, fue un crimen demasiado atroz, toda la tortura fue demasiado atroz y que fueron... 72 horas torturándola hasta que fue asesinada, entonces es muy difícil como hablar de eso así, sobre todo en, en, en video, pero lo más fue como el zodiaco jamás se uh -huh. tuvo, jamás se tuvo, el Zodíaco por lo menos tu, se tuvo como indicios de quiénes eran, de quiénes posiblemente era el asesino, pero en este caso no se ha resuelto para nada, el crimen quedó impune Muchas personas tienen precisamente Esa intriga de quién había cometido Ese caso, no se sabe si fue Un asesino Ya o sea, se obsesionó con ella La secuestró, le hizo todo lo que le hizo La mató ella, o si fue víctima De un asesino serial
0: Su Elizabeth Short She was young and beautiful, determined to be famous.
2: Eh, y aquí viene como mi opinión personal. Yo, yo digo que para, para el nivel del crimen, de todo lo que conllevó, porque no fue simplemente un, la secuestro del asesino y, y dejó el cuerpo, sino fue como todo el ritual de toda la tortura y de toda la simbología que puedes encontrar en cada método de tortura, en cada corte, en cada cosa que realizó. Incluso cuando se encuentra el, el cuerpo, no se encuentra tirado así, no. Uno. Él eh, se encuentra todo totalmente limpio, como en una alfombra o en una sábana que está envuelta, pero el cuerpo se pone específicamente de cierta forma, las dos mitades separadas, a medio metro de distancia, la mitad inferior con las piernas entreabiertas y la parte de arriba con los brazos puestos sobre la cabeza, de tal forma, o sea, se vio que el asesino la puso ahí y que quería que la encontraran porque un crimen así tú, te deshaces del cuerpo de tal manera, no, o sea, quería mostrar lo que había hecho. Entonces, para mí, esta clase de crimen, o no lo comete alguien primerizo, digámoslo así, no es la primera vez que lo comete, o digamos que fue el primero, pero para hacer un crimen tan impresionante, tan atroz y tan todo lo significativo que le logra ver a cada una de esas torturas, no se pudo haber quedado ahí.
1: Nothing stays buried forever. Nothing. Bueno, con The Black Dahlia vamos a ir cerrando entonces, eh, un final un poco choqueado, quedamos todos aquí. Eh, pero bueno, es costumbre que hagamos algunas preguntas a nuestro invitado del día, ¿no Virginia?
0: Eh, la idea es que son preguntas, no tienen que ver específicamente con el tema, son preguntas generales de cine, pero es para que nos respondas así rápidamente como lo primero que, que te llegue a la mente
2: okay. soy muy mala
0: en esa respuesta rápida pero
1: bueno. no te preocupes, la primera que se te venga a la mente igual, dale pues 3, 2, 1, estamos
2: una peli que te haya marcado desde mi cielo okay. se trata de un asesino serial también eh, la protagonista es Stanley Tucci
1: una película o serie que siempre te haga reír
2: Frames okay. me la veo todo el tiempo okay. un personaje al que quisieras analizar Hannibal Lecter por supuesto
1: Please, come in. ¿Un personaje del cine o la televisión con el que atacarías un banco? Anda. Si algún día te toca atacar un banco, tienes que tener a la mano a alguien. ¿A quién? No sé. Okay. Paso. ¿Sola? ¿Sola? ¿Robar es malo?
0: Ok, ¿un personaje del
2: cine o la TV con quien te tomarías una cerveza? Se puede así, ficción, Fics magia, de... Harry Potter, sí. me encanta Harry Potter.
1: Harry Potter, perfecto. Una cerveza de mantequilla. ¿eh? Eh, bueno, bien. Esas eran nuestras nuestras cinco preguntas. Con eso cerraríamos nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias, Elizabeth, por esta maravillosa ah, charla. Bebé.
0: Sí, yo sí. la verdad aprendimos muchísimo. Teníamos como mucha curiosidad, pero en realidad no sabíamos nada del tema. Y quisiera primero decirles que se suscriban a este canal, que le den like, que tengan notificaciones. Casi se nos olvida decirlo, pero es importante también que sigan la cuenta de Elizabeth, que no recuerdas el nombre:
2: Crimen Perdón. y Mente. Crimen y Mente lo encuentran así en Instagram.
1: Bueno, Elizabeth, muchísimas gracias por tu participación hoy
2: muchísimas gracias a ustedes, la verdad quedé muy contenta, sea lo que sea a mí, me encanta hablar mucho del tema como pueden notar, hablo bastante
1: <risa> muchas gracias muchas gracias a todos por estar ahí, recuerden que eh, nos pueden encontrar en YouTube en Spotify, pueden seguirnos en Instagram pueden seguirnos en Facebook, y nos vemos en la próxima que el Ocio los acompañe, chao
0: oh.